0: Bienvenidos a Terapia Liberal, toda la verdad sobre la vacuna de Oxford. ¿Cómo andan? Les traigo para esta emisión lo siguiente. Vamos a analizar la vacuna de Oxford y su producción en la Argentina. ¿Qué pasa cuando vos juntás en una misma situación una empresa farmacéutica multinacional, un empresario local y lo peor de la política estatal de intervención, burocracia e intereses sectoriales? La respuesta es la vacuna argentina. ¿A qué me refiero con esto? Ya a esta altura todos lo saben que... El presidente de la nación, Alberto Fernández, anunció el pasado miércoles que llegó a un acuerdo con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca para producir la vacuna contra el coronavirus en un trabajo conjunto con México. Ese fue el anuncio. Ahora, ¿cuál es la realidad de la cuestión? Se llegó a un acuerdo entre partes privadas, entre el empresario argentino Hugo Sigman el multimillonario mexicano Carlos Slim y el laboratorio sueco británico AstraZeneca. Todo ello para el desarrollo, la producción local, de la famosa vacuna de Oxford. Recordemos, la vacuna de Oxford se encuentra ingresando en la fase 3 de su testeo, cuando los científicos proporcionan la vacuna a miles de personas, no a un grupo reducido, para ver cómo se, se infectan, cómo se desarrolla, si se cura o no. Luego de que esta fase 3 sea declarada exitosa, viene la fase 4, que es la inscripción y aprobación de los distintos organismos de salud de los distintos países. ¿no? Por ejemplo, el más famoso es la FDA norteamericana. Entonces, tenemos número 1, el gobierno argentino, que anuncia con bombos y platillos, haber logrado este acuerdo. ¿Cuál es la verdadera participación del Estado argentino en esto? La clave está en lo que les comenté recién, que es la fase 3 de una vacuna. Que la vacuna sea proporcionada a grandes cantidades de gente. La colaboración del Estado argentino está en aprobar que se permita ese testeo masivo. El resto de todo el acuerdo es exclusivamente privado. Entonces, de vuelta... Como siempre y en todo lugar, lo que te salva no es el Estado, es el mercado. Pero acá quiero hacer algunas consideraciones respecto a los agentes privados que están interviniendo. Porque estos agentes son la prueba de lo mal, lo mal que funciona el Estado y los incentivos nefastos que genera en los agentes que intervienen en el mercado. Empecemos por la parte argentina. Hugo Sigman es el dueño y cofundador del grupo Insud, uno de los tres conglomerados biotecnológicos más importantes del mundo. Su patrimonio familiar, que lo pone entre una de las 10 personas más ricas de toda la Argentina, llega a los 2.000 millones de dólares. Entre paréntesis, es bueno tener en mente la idea del gobierno de grabar a las fortunas más ricas, ¿no? Y lo que ya hemos hablado de cómo eso daña a la inversión y al desarrollo de un país. Ya entraremos en eso, pero es más tema de otro podcast. Pero ya vamos a ver cómo se toca. ¿no? Sigman es el dueño del laboratorio Science. Es un empresario argentino que está radicado en España y tiene un antecedente muy interesante. Dice, a través de su relación personal con el ministro Ginés González García, consolidada en los tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner y la ley de medicamentos genéricos, y sobre todo una visión compartida de apoyo a la ciencia y a la investigación local, son uno de los vértices de este acuerdo. El otro vértice de este acuerdo es el multimillonario Carlos Slim, de México, entre las personas más ricas de todo el mundo quien gracias a su eh, amistad personal con Sigman fue el que destrabó la inversión monetaria que no, no, no se hizo público la, la inversión que llevó adelante para adquirir la licencia para que Sigman la produzca acá en la Argentina y luego en México se termine la cadena de envasado, etcétera de distribución de la, de la vacuna. Ahora, a señalar, importante, Sigman consolida su relación personal luego de la sanción de la ley de medicamentos genéricos, ¿sí? Y además cumple un rol fundamental en la anterior pandemia de gripe H1N1 en el año 2009, donde Sigman también obtuvo, en este caso, del laboratorio suizo Novartis, la licencia para fabricar la vacuna en el país. En un momento en el que los dólares que se gastaban para comprar las versiones importadas cada vez dolían más. Entonces acá tenemos tres ejes de la cuestión. La ley de medicamentos genéricos, la protección, el proteccionismo comercial y la relación entre empresarios y Estado. Una vez más. El punto número uno que les traigo es la ley de medicamentos genéricos que eso posibilita... que en la Argentina... y este ha sido el gran lobby... siempre, siempre... de los distintos gobiernos... norteamericanos... respecto al argentino... la ley de medicamentos genéricos... posibilita que en la Argentina... no se respeten... las patentes... de propiedad privada... sobre los medicamentos... lo que... por supuesto se vende como que... se comercializan en el mercado interno... remedios más baratos... de lo que costarían en el extranjero... pero por el otro lado violación a la propiedad de las patentes implica que no haya investigación y desarrollo local lo que lleva a que a la larga no haya competencia y por ende el consumidor termine pagando más caro los productos en este caso sumado al rol del proteccionismo comercial pasando en limpio el, el estado argentino a través de los derechos de importación grava el ingreso de medicamentos extranjeros, lo que redunda en un proteccionismo sobre la industria farmacéutica local. La industria farmacéutica local, a través de la ley de genéricos, puede violar la propiedad intelectual que corre a nivel internacional, lo que lleva a que puedan producir con una inversión nula prácticamente en investigación y desarrollo por lo que al final los argentinos si deciden comprar un remedio de marca terminan pagando más de lo que vale en el mercado internacional por consecuencia los medicamentos genéricos que no son de marca terminan saliendo más caro de lo que deberían salir en un contexto de libre competencia eso para analizar dos puntos el punto de la ley de genéricos y el proteccionismo comercial de la República Argentina, específicamente en el tema medicamentos. Esos son dos de los puntos que une a Sigman con la política, curiosamente con el kirchnerismo, curiosamente porque fue en el 2009, la, la anterior pandemia, y este tercer punto es eh, lo, que ha, lo que hizo Sigman con la gripe A en ese momento. Él adquiere de un laboratorio suizo, Novartis, él adquiere la licencia, que en todo caso será la fórmula para producir el remedio acá en la Argentina. Lo que provoca una situación de ganancia para todos los interesados. Porque Novartis cobra una, eh, un precio, cobra un valor por la fórmula de un país donde prácticamente no va a tener ganancias por los altos costos de importación y por la altísima competencia de los genéricos un genérico sin la inversión en el desarrollo de la droga eh, hace muy difícil competir al que gastó en el desarrollo entonces Novartis saca una regalía al vender la licencia Sigman, laboratorio local obtiene la licencia a un precio determinado lo que lo lleva a ahorrar y por último se beneficia colocándoselo a un único comprador que va a ser el Estado argentino ...el Estado argentino... ...que va a acaparar... ...gran parte de la producción... ...y por el otro lado... El, 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 es que va a poner precios... ...a las obras sociales... ...prepagas, etcétera, etcétera... ...que luego, por supuesto las prepagas seguramente las va a obligar a traer la dosis de la vacuna en forma gratuita, entre comillas, y luego lo cargarán al precio mensual de la prestación. ¿no? Lo mismo que el Estado, que lo va a entregar la dosis en forma solidaria, gratuita, etcétera, etcétera, pero asegurándole un retorno ¿no? sobre la inversión al laboratorio argentino y financiando todo esto con impuestos... Eh, emisión monetaria o lo, lo, lo que sea, endeudamiento. Entonces hasta ahí una explicación de dos patas de la situación. La pata número uno, el Estado, cuál es el rol que cumple, que no es ni más ni menos que permitir el testeo avanzado. La pata local, que es el empresario que consigue la licencia del extranjero para fabricar acá... Un producto que recordemos ¿no? recordemos que no, no, no es definitivo, como hoy mismo han declarado que si funciona mal lo, lo tirarán a la basura, que es una, una apuesta arriesgada. Pero bueno, un, impre, un empresario que consigue la licencia para fabricar acá, para cazar en el zoológico a través de un monopolio virtual dispuesto por su relación con el propio Estado, sumado al proteccionismo y a la ley de genéricos, ¿No? y por último la pata extranjera, y ahora vayamos a analizar los beneficios de AstraZeneca. ¿no? AstraZeneca es una empresa de capitales suecos y británicos con sede en Cambridge. Cambridge, Oxford y el Imperial College forman el llamado Triángulo Dorado de la Educación en el Reino Unido. Por un lado tenemos a Oxford, donde están los científicos desarrollando la vacuna. Por el otro lado tenemos a Cambridge, que es donde está la empresa. Y en la otra, el otro vértice del triángulo es el Imperial College. ¿Y de dónde nos suena el Imperial College? El Imperial College es ni más ni menos el desarrollador del modelo que pronosticó la pandemia actual iba a alcanzar la magnitud de la gripe española. Es el mismo autor del modelo que pronosticó que Boris Johnson iba a tener 500.000 muertos... ...a menos que cambiara el modelo a la sueca de inmunidad de rebaño por uno de confinamiento. Es el mismo el Imperial College que desarrolló el modelo que pronosticaba... 2 millones de muertos en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, digamos que estoy pensando en voz alta cada uno de los oyentes que saque sus conclusiones tenés por un lado un grupo de intelectuales que generan pánico con modelos completamente errados y ese pánico genera una demanda por una vacuna. Una vacuna cuyo principal comprador, tomador de todo el estoque existente van a ser los distintos estados mundiales. Una vacuna que en agosto todavía no se sabe con certeza si va a funcionar o no, es un producto que no está terminado, un producto que genera anticuerpos para una enfermedad que el 95% de los infectados la transita como un resfrío leve. Un producto por el cual el presidente de la nación, por ejemplo, no tiene problemas en declarar que hay que celebrar la conducta de la empresa, refiriéndose a AstraZeneca, y de la universidad, refiriéndose a Oxford, ya que no están buscando beneficios económicos con la vacuna. Una vacuna que la empresa declara en Europa que tiene un precio de salida al público de 2.5 euros, convertido a dólares, es 2.93 dólares al día de hoy, y que ya anuncian que en Argentina se va a comercializar alrededor de los 4 dólares. O sea, ese sobreprecio de dónde apareció. Pero volvamos, no tiene un interés... ¿Un lucro AstraZeneca en esta empresa? Si vemos los números bursátiles de AstraZeneca, que están a disposición de cualquiera, les puedo decir que la compañía, desde que anunció el desarrollo de la vacuna en fase 1, aumentó sus ganancias netas sobre el capital en casi un 600%. Anualizadamente pasó de ganar en forma neta descontando impuestos, deuda, etcétera, en forma neta, anualizado pasó de 130 millones de dólares a 756 millones de dólares para la gente que sabe de, de bolsa, de temas bursátiles calculen que la ganancia por acción se aumentó en un 32% en forma anual o sea, ¿en serio que no hay un lucro en esto? ojo, no digo que esté mal que busquen un lucro, al contrario yo soy de los que creen que no hay actividad humana que se haga sin búsqueda de un lucro. Sea económico, sea material, sea espiritual, sea moral. Todo lo que hacemos, lo hacemos en búsqueda de un beneficio. No me parece mal. Me parece mal el relato, la mentira. Ahora, lo que les voy a contar, que es un poco el historial de AstraZeneca, para saber quién es, porque una empresa que hasta el día de ayer quizás no la habíamos escuchado. Y quiero decir que lamentablemente... Por lo que estuve viendo, es algo que se repite continuamente en la industria farmacéutica. No es una característica, todo lo que les voy a leer, de la empresa esta. AstraZeneca es una empresa que tiene un problema enorme. Se les está venciendo las patentes de sus medicamentos estrella. Entonces necesitan cuanto antes generar un éxito. Estos medicamentos estrella de su portfolio, por motivos de la competencia con otras farmacéuticas, han visto declinar sus ingresos. Es decir, sus medicamentos cada vez están vendiendo menos. AstraZeneca es una empresa que, por ejemplo, en el año 2010 fue acusada y llevada a juicio para lograr un acuerdo privado con el Estado norteamericano por 520 millones de dólares en multas eh, promocionar ilegalmente su antipsicótico estrella llamado ceroquel y administrarlo a niños y a mayores de edad para eh, síntomas y enfermedades que no estaba eh, diagnosticado se le acusó a AstraZeneca de defraudar de falsear información generando fraude al sistema de salud norteamericano, al Medicare, alegando que este remedio servía para trastornos de agresión, para Alzheimer, manejos de ira, de ansiedad, déficit de atención, hiperactividad, demencia, depresión, estrés postraumático, todos trastornos para los cuales no había sido nunca testeado ni aprobado. ¿no? Inclusive se lo acusó a esta empresa en el año 2010 de suministrar este remedio a menores de edad, veteranos de guerra y reclusos utilizándolos como conejillos de indias según el, el fiscal de distrito de Pensilvania. Las fuentes ABC News no es un blog de conspiraciones. ¿sí? AstraZeneca fue condenada en 2016 a un pago de 5.5 millones de dólares en multas por haberse comprobado coimas a funcionarios y médicos del sistema de salud chino y ruso. La empresa alegó que desde el año 2005 al 2010 fallaron en mantener suficiente control interno de las interacciones contables de sus subsidiarias en China y Rusia. La fuente, nuevamente, el Financial Times, también dice que a principios de este año fueron visto obligados a retirar del mercado una droga llamada Epanova y multados por 100 millones de dólares por no declarar correctamente los efectos secundarios. O sea, como pueden ver, no estoy citando eh, un blog de conspiraciones, no estoy citando cualquier post de Internet, sino que estoy diciendo el Financial Times, ABC. Fíjense, la página Drug, eh, Drug Watch, perdón, en mi inglés, que se dedica a monitorear eh, las compañías farmacéuticas y los problemas que se van denunciando, etcétera, etcétera. En el perfil de AstraZeneca eh, dice... Es una compañía farmacéutica que se dedica especialmente al tratamiento de... Escuchen bien... Enfermedades cardiovasculares, respiratorias, infecciosas e inflamatorias. Por las dudas, si alguien está distraído todos los síntomas del COVID. Que bueno, uno puede decir, pensando bien, qué casualidad, ¿no? Justo que son especialistas en esto, bueno, lógicamente van a sacar la vacuna más rápido que los demás. Ahora, pensemos bien siempre, ¿no? Fíjense la cantidad de juicios que tiene en curso la empresa AstraZeneca. Eh, la droga Crestor, para el colesterol, está siendo investigada y pedido el retiro del mercado por no informar efectos secundarios adversos. La droga onglisa, exactamente lo mismo. Incluye denuncias por fallecimientos a causa de fallas hepáticas. Farsiga, lo mismo. No incluye denuncias ante la FDA por no, no advertir sobre severos efectos secundarios. Entonces, pasando al limpio, tenemos por un lado una empresa farmacéutica con unos cuantos antecedentes de prácticas eh, no santas, para decirlo de alguna forma. Por el otro lado tenemos el Imperial College generando un pánico que completamente desmontado con el paso del tiempo, lo que genera una demanda por el producto, que en este caso hace AstraZeneca. Después tenemos por el otro lado la conexión local de un empresario acostumbrado a ser proveedor del Estado. Y a cazar en el zoológico. Acostumbrado a comprar licencias para después producir acá. Beneficiado del proteccionismo del Estado. Y después la última pata de la mesa es la política. La política siempre necesitada de generar impacto en la opinión pública. De generar eh, aceptación para mantener el poder y mantenerse en el poder. Que se asegura que los empresarios casen en el zoológico. Que les pone barreras proteccionistas y que su manera de participar en todo esto es permitir el ensayo clínico en seres humanos sobre medicamentos que no están aprobados al menos es un, algo voluntario ¿no? eso hay que, hay que reconocer que por ahora existe la voluntariedad en este tipo de cosas todo combinado con para mí no casualmente el hilo conductor entre la rama del Reino Unido anti-Brexit, que se conecta en Argentina, el país quizás más socialista de América Latina, sacando a Venezuela, y termina, deriva todo, en el México, de Carlos Slim, ¿no? México-Argentina, el grupo de Puebla, a pleno. Les traigo toda esta información con la intención de que la, si quieren la cotejen, que si, si quieren la continúen, la profundicen. Pero principalmente eso, que no nos comamos el relato. El verso de que el Estado te cuida, el verso de que no hay un interés económico detrás, el verso de que no hay un interés geopolítico en todo esto. Porque también hay una guerra de vacunas. ¿eh? La vacuna de AstraZeneca no es la única que está en fase 3. La vacuna de Pfizer, por ejemplo que también se está desarrollando acá en el país en un laboratorio argentino, no tiene ningún tipo de publicidad que es la vacuna que ha adquirido el gobierno norteamericano. Pero en todo, en todo más allá de la coyuntura del gobierno socialista que tenemos, o más allá de estos actores, AstraZeneca, Sigmund, Carlos Slim, más allá de todo esto encontramos el problema de base. Estados que a través de regulaciones, impiden una y otra vez el desarrollo de la investigación y el desarrollo científico a través de las, las barreras comerciales proteccionistas, arancelarias, al comercio encarecen todos y cada uno de los servicios y productos y siempre todo en nombre del cuidado de la salud del cuidado del ciudadano de la protección de la seguridad lo que todo redunda en una ausencia de competencia, en una ausencia de libre circulación de los bienes y los servicios, y en definitiva, en todos bienes más caros para el bolsillo del ciudadano. Lo que te empobrece, más en países como el nuestro, como Argentina, donde no hay inversión, no hay desarrollo, menos en países del primer mundo. Pero siempre estamos en la misma. El Estado, a través de su exceso, su avance sobre el mercado, sobre la libertad, termina perjudicando una y otra vez al ciudadano. ¿no? ¿Qué dijo el ministro de Salud? Que las vacunas, cuando las, las tengan producidas, el gobierno va a decidir a quién se los da, que se lo va a dar gratis. que me, no, no, no confundan, me parece fantástico que a la gente, con factores de riesgo, grupos de riesgo, a la gente por edad se le den la vacuna cuanto antes pero no nos engañemos, no es gratis alguien lo está pagando siempre alguien lo está pagando y en toda esta situación que excede por mucho la realidad argentina porque es un tema global donde se juntan los intereses geopolíticos de los globalistas por un lado de los nacionalistas por el otro de los liberales que siempre somos minoría en otro extremo y se entremezclan en toda esta situación proteccionismo monopolios competencia, libre mercado y una pata que es las patentes la propiedad intelectual que sé que es un debate amplio dentro del mundo liberal corresponde o no corresponde corresponde proteger la propiedad intelectual el pensamiento se puede considerar una propiedad lo que otro con mi pensamiento manifestado, puede ser una, sigue siendo mi propiedad y no la del, del, del otro, del tercero. Son temas de amplio debate, de amplio debate. En mi opinión, todas estas barreras al libre comercio que representan estas propiedades, esto, estas patentes, etcétera, implican barreras al desarrollo del libre comercio, barreras. ¿no? generan monopolios artificiales y siempre termina redundando en un eh, castigo al consumidor así que bueno, espero no haberlos aburrido les agradezco a los que llegaron hasta acá porque es un tema complejo complejo realmente y muy contraintuitivo porque todo lo que estamos diciendo es contraintuitivo y hay distintos matices para las cosas Sigman va a poner el remedio en el mercado y hay que estarle agradecido a su emprendimiento empresarial... ...que es el que termina poniendo el remedio, la vacuna en el mercado. Ahora, hay que determinar y tener bien en claro... ...que gracias a la intervención del Estado... ...no tenemos cientos de empresarios... ...que pueden poner cosas en el mercado... ...inclusive de una forma más eficiente que el propio Sigmund. Y sin llegar, por supuesto, no a la locura que dije al principio de que en definitiva Sigman es al tipo al que busca el Estado argentino penalizar con un impuesto como el de la riqueza que no va a lograr otra cosa más que no haya nuevos Sigmans y que cada vez haya menos inversión y desarrollo y producción entonces sé que es un tema polémico sé que es un podcast polémico pero no hay que perder el eje de qué significan las cosas y qué son las cosas realmente entonces hay que celebrar que un empresario argentino eh, logra poner en el mercado algo que demanda la sociedad, pero también no hay que perder de vista el eje de un montón de factores. ¿Por qué solamente ese? ¿Por qué no surgen otros? ¿Otros Sigmans? ¿Cuál sería el precio si se liberara el Estado el, el que monopoliza esa producción? Y después está el tema de fondos ¿Si realmente es necesario lo que está vendiendo AstraZeneca. Bueno, los dejo después de este podcast, polémico seguramente, y les agradezco nuevamente por seguirme hasta acá, y los veo en una próxima emisión de Terapia Liberal.